0: Indem sie die Wände tätowieren, befreien sie sie von der Architektur und machen sie wieder zur lebendigen, immer noch sozialen Materie, zum beweglichen Körper der Stadt vor seiner funktionalen und institutionellen Markierung. Jean Baudrillard
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen Du hast dich gerade original angehört, wie so ein Sprecher, der ähm, Naturdokus einspricht.
0: Ja, das mache ich als Hobby. Nein, ja, mache ich nicht.
1: Das hört man. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Chris, was geht ab?
0: Ja, das, ich habe äh, Jean äh, Baudrillard mitgebracht. Das ist ein französischer Medientheoretiker, Philosoph und Soziologe. Und.
1: Da hast du hat, ja mal einen rausgehauen. Genau,
0: er, <lacht> er redet übers Wendetätowieren und damit wissen wir ja im Prinzip auch schon wieder, schon wieder jetzt, worum es geht in unserer ja. heutigen Folge. Das war
1: auf jeden Fall ein sehr offensichtliches Zitat. Wir wissen direkt schon, in welche Richtung wir heute unterwegs sind. Aber auch ein sehr schönes Zitat, muss ja, man sagen. Ja,
0: das ist sehr, sehr, sehr tiefsinnig, finde ich. Ja. Das, da, da steckt auch schon, schon, schon viel von dieser Magie drin, die dieses Thema mitbringt.
1: Und auch ja, Faszination so ein bisschen ausstrahlt.
0: Es geht um, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, Urban Art. Urban Art ist nicht gleich like, Street Art, da kommen wir gleich dazu, ist aber ein Teil davon.
1: Genau, wir stellen uns heute die Frage, oder das ist so die Frage, die uns durch die Folge leitet, Urban Art, wenn Schmiererei zu Kunst wird, das ist das, was uns heute beschäftigt, womit wir uns heute beschäftigen.
0: Und natürlich haben wir wieder mit diversen Menschen gesprochen, die yes. sich mit Urban Art, Street Art, Graffiti und wie sie alle heißen, auskennen.
1: Mit wem hast du gesprochen?
0: Ich habe gesprochen mit dem Urban Art Experten im deutschsprachigen Raum, würde ich ihn nennen, Ulrich Blanchet. Er arbeitet am Institut für Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg und hat unter anderem ein Buch über Banksy geschrieben. Also er weiß wirklich, was abgeht in Sachen Urban Art. Was? Interessanter Mensch und sehr guter Wissenschaftler, fand ich, im Gespräch sehr, sehr viel rausgefunden.
1: 1A-Quali. Ja, auf jeden
0: Fall. Und
2: du?
1: Ich habe mit Harald Schmidt gesprochen. nein. Doch, nein, doch, oh. nicht mit dem Harald Schmidt, aber so. mit einem, der auch ziemlich viel Ahnung hat, auf jeden Fall, wenn es um das Thema geht. Er ist nämlich Leiter der polizeilichen Beratungsstelle.
3: Das okay, ist ein bisschen Die, was anderes. Ein
1: bisschen was anderes. Die klären auf und informieren zu verschiedenen Themen und halt auch, wenn es ums Thema Graffiti dann zum Beispiel geht. Und ich habe mit Colin The Weird gesprochen. Er ist Urban Art Künstler und Teil des Kollektivs The Weird und macht seit... Langer Zeit auch schon, schon Kunst, ja. äh, Street Art, Urban Art, Graffiti. Es war so schön, wirklich. Das war <lacht> richtig schön. Es war ein tolles Interview, sehr informativ. Er ist unter anderem auch Dozent an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken ja. und gibt da sein Wissen auch an andere weiter. Ach, das heißt,
0: er ist auch in der Theorie bewandert
1: sozusagen. Absolut, ja. ja. Und er hat natürlich auch die, die Erfahrung, um da das Wissen dann theoretisch weiterzugeben, ja. was er in der Praxis auch gemacht hat. Ich bin sehr froh, dass er in der Folge dabei ist und dass er sich auch die Zeit genommen hat. Ja. Dann habe ich noch mit Mello gesprochen. Er ist Graffiti-Künstler, ist einfach in der, in der Szene drin ja. und war auch ganz interessant, so die Perspektive auch mal erzählt zu bekommen. Was halten die denn ja. eigentlich? Oder was hält die Szene von Urban Art Street Art? Und dann habe ich noch mit dem Bananensprayer gesprochen. Eigentlich heißt der Thomas Baumgärtel. Kennst du bestimmt die Kunst, diese, diese Schablonen, die Bananen die dann irgendwo hingesprüht werden. Er macht auch andere Projekte, Aktionen, in denen er so Riesenbananen anfertigt und die dann irgendwo aufstellt. Der hat zum Beispiel mal eine Aktion gemacht, da hat er so eine halbe Banane vorab als, nein, als, ja, nicht wirklich Statue, aber als
0: Plastik, Plastik genau
1: gefertigt <lacht> und hat die dann vom Kölner Dom aufgebaut zum Beispiel. Also und bringt da so, so Aktionen, ist auch sehr, ein sehr politischer Künstler. Kurzer Side-Fact, er hat Reihe Kunst und Psychologie studiert.
0: Das heißt, wir sollten uns wieder ein umfassendes Bild machen können heute über die... Thematik.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich bin zwar auch in der, in der Vorbereitung, das muss ich auch noch sagen, liebe Grüße an Daniel Hahn, auch bekannt unter dem Künstlernamen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber zu der Zeit auf jeden Fall Rax hat er sich genannt, hat sich auch mit dem Thema Graffiti beschäftigt, hat da auch seine Abschlussarbeit drüber geschrieben, mhm. die er mir hat zukommen lassen und das war auch nochmal super interessant, die zu lesen, da habe ich mir auch noch einiges an Infos rausgesucht, mit dem ich dich dann in der Folge jetzt hier, <lacht> hier zuklatschen zu werde. Ja, es ist, es ähm, schadet nicht.
0: Weißt du, wann ich zuletzt Urban Art gemacht habe? Ich, ich bin ja selber Urban Art Künstler. Ich habe äh, gesprayt. Bist
1: du Banksy? Ich,
0: jetzt ist es raus. Okay. <lacht> ich wollte es ja eigentlich nicht verraten, aber ich bin Banksy. Ja. Aber ich habe auch im, im privaten Raum ich gesprayt und zwar habe ich mit einer Sprühpistole weiße Farbe an eine Wand gesprayt. Wow, ja, ja. man nennt
1: es auch Streichen, ne? wenn man renoviert, heißt das Streichen.
0: Ja, <lacht> ja, könnte man sagen, aber du musst ja auch gleichmäßig sprühen. Deswegen kann ich so ein bisschen nachempfinden, wie schwer sowas ist, wenn man ja. es richtig macht, mit Farben und, und, und bunt. Und aber
1: im geschlossenen Raum hast du, also im, im legal hast du das gemacht?
0: Ja, zu Hause halt die okay. Wände. Ich habe wirklich gestrichen, aber mit einem, einer Sprühpistole.
1: Das ist richtig krass. Ja, oder? Nein, aber ich kann mir vorstellen, auch so von der, von der Technik her ist es nicht so leicht. Du brauchst auf jeden Fall Übung, das rauszuhaben.
0: Ansonsten aber hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Urban Art?
1: Ja, ich muss mich an der Stelle outen. Du bist Banksy. Nein, ich bin Batman. <lacht> Aber sag's bitte keinem. Okay, ich okay. sag's rein. Danke.
0: So. Wir haben ja ähm, dummerweise sehr viele Hörer und Hörerinnen, deswegen... Ähm, ja, ja,
1: wir sind hier. Wir, wir sind ja unter uns, Wir sind Leute. eine Crew. Ja und das bleibt unter uns. Gut. Deswegen, Da bin ich mir absolut sicher. Ich bin schon immer interessiert an Street Art, Graffiti vor allem. Ich hatte mal eine Zeit lang ein sehr exzessives Spazierengehen, Hobby abends. Ja. Und auch jetzt noch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, spazieren gehe, ich gucke mir immer an, wo sind welche Tags, wo ist irgendwas hinge hingesprayt zum Beispiel. Einfach nur, weil, weil ich es interessant finde. Mich ja. interessiert es? Dann auch zu sehen, was wiederholt sich vielleicht an welchen Ecken. Und dann hatte ich mal eine Phase, ja, das fand ich so interessant, das wollte ich auch machen. Und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengesetzt, Wir haben uns jeder so ein, so ein Kürzel ausgedacht, haben uns so ein paar, paar Skizzen hin und her ja. geschickt und haben uns dann in einem, in einem Laden entsprechend Marker besorgt und sind dann in Nacht- und Nebelaktion los und haben ein bisschen getaggt.
0: Wow, du bist also Urban Art Künstlerin <lacht> oder Street Art Künstlerin.
1: Ja, das haben wir vielleicht zwei Nächte gemacht. Und dann war auch wieder gut. Aber ich muss sagen, ich bin vor kurzem noch irgendwo lang gelaufen und meine Sachen sind noch da. Das wie sieht das denn ist dein Tag cool. aus? Das sage ich nicht.
0: Ja, okay. Nee, das
1: sage ich echt nicht. Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt im Nachhinein noch irgendwie rauskriegen kann oder wie auch immer.
0: Auf jeden Fall sieht man es, wenn jemand in Gefahr ist, leuchtend am Nachthimmel, glaube ich, oder? Ja. Ja.
1: ja. So ungefähr. Da bin ich auch zur Stelle. Witzig, Nein, das heißt, aber das habe ich wirklich gemacht. Du
0: bist also eigentlich Expertin in diesem Thema.
1: Nein, das war ein neugieriges Ausprobieren wollen, uns auch mal machen wollen. Und natürlich haben wir uns dann auch in Nacht- und Nebelaktionen überlegt, okay, wo können wir denn jetzt was hintaggen? Ja. Weil wir wollten ja jetzt auch hier keinen kein Bandenkrieg zwischen irgendwelchen Crews <lacht> auslösen, weil wir halt für den Spaß mal uns, uns ausprobieren wollten ja. sozusagen. Wenn du aus Versehen das falsche
0: Logo ja, ja, Logo uns, über,
1: über, über Malz oder sonst was. Was hast du über meine Mutter geschrieben? Dann, ja, so ungefähr. Und wer weiß, wer das mitkriegt, wer weiß, wer in, in der Szene teils auch unterwegs ist. Deswegen für uns war es ein Abenteuer, einfach das mal auszuprobieren und ähm, durch die Stadt zu laufen und alles mit unseren Tags zu ja, taggen. Ja.
0: Hat man sich da so ein bisschen auch wie so ein Rebell? Ja, ja?
1: definitiv. Das hat schon Spaß gemacht. Das hat echt, ja. Das war schon interessant. Und ja, wie gesagt, zwei Nächte und dann haben wir gedacht, wenn wir das jetzt richtig machen würden, dann bräuchten wir halt nicht nur Marker, sondern auch entsprechend Dosen ja. und dann ist das Ganze auch, äh, hätte, ja, hätte das einen größeren Aufwand bedeutet, und diesen Aufwand waren wir dann nicht bereit, in Kauf zu nehmen und haben es dann auch wieder gelassen. Aber es war ein Abenteuer auf jeden Fall. Also ja, so
0: Spraydosen kann ich, fällt mir gerade ein, ich habe hab noch was besprüht, nämlich ein Hochbeet im, im Garten. So, so ein Kinderhochbeet habe ich gebaut <lacht> ja. und habe das so hellgrün angemalt, Ach, so, cool. so mintgrün. Und habe dafür beim, beim Baumarkt so Spraydosen mit ja. Farbe gekauft. Ja. Und da, da ist mir aufgefallen, dass die sauschnell leer sind.
1: Ja, das stimmt. Also das heißt, du hast
0: einen ordentlichen Materialaufwand auch, wenn du, ja. wenn du sprayst, ja. weil, weil die halt irgendwie nach, nach zwei Minuten waren die leer, die Dinger. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ähm. aber ich glaube, da, da steckt nicht viel drin.
1: Absolut, das hat der Korn mir im Interview auch erzählt. Wenn du das als äh, Jugendlicher machst, dann ist das schon auch ein sehr, sehr teures Hobby. Ja, ja. Ich weiß noch, ich habe einmal ein Fahrrad auf dem Flohmarkt gekauft und wollte das Schweinchen rosa ansprühen und, und Goldglitzer irgendwas drüber. Habe das Fahrrad auseinandergebaut, habe es angesprayt, sah auch cool aus. Liegt noch bei meinem Papa in der Garage, weil ich nicht mehr weiß, wie ich es zusammengebaut kriege. Aber da habe ich auch dann, dann gesprayt und, und da, da muss man so ein Gefühl irgendwie dafür kriegen.
0: Ich finde ja an, an Straßensprühereien so, so interessant, dass du daran merkst, in was für ein Gebiet du bist. Das hat fast so ein bisschen was von Los Angeles wo du dann weißt, in welchem Bandengebiet du bist. Ja. Ich denke da an an Fußballfans. Wir haben ja in zwei Wochen die Folge Fankultur. Stimmt. Kann man schon mal jetzt spoilern oder teasern. Ja. Und wenn du auf der Autobahn fährst, siehst du auf Brücken ganz oft, hier, Ultras, so und so, so und so. Genau. Dann weißt du genau, ja. wo du gerade bist.
1: Ja, richtig. Oder du, du siehst auch ganz genau, wer, welches, ähm, ja, welche Crew wo unterwegs ja. ist. Und ähm, natürlich, je größer und je imposanter der Platz ist. Das ist ja auch so ein Wettbewerb, glaube ich, unter Crews. Ne? Ja. Man immer man versucht immer einen größeren Tag irgendwo noch, immer noch einen draufsetzen. Da bin ich auch gespannt, was der Ulrich Blanchet erzählt vielleicht erzählt er ja ein bisschen was zur Geschichte von Ich
0: finde, wir sollten zum, zum Einstieg ins Thema gleich Ulrich Blanchet hören, vielleicht erstmal aber ganz kurz klären, was ist eigentlich Urban Art? Wenn wir so viel jetzt schon drüber gesprochen haben.
1: Genau, also es gibt ja Urban Art, es gibt auch Street Art. Unter Street Art kann man sich ja eigentlich was vorstellen, ne? Kunst in den Straßen. Also gesprühte Stencils, unkommerziell im öffentlichen Raum. Es gibt natürlich legale Flächen, an denen das Ganze stattfinden darf. Viel, aber auch natürlich illegal, was dann irgendwie stattfindet. Das ist Street Art. Und Urban Art ist dann natürlich oder unterscheidet sich zum Street Art natürlich im einen, dass Urban Art einen legal legalen Entstehungsprozess hat. Und Urban Art basiert... Zunehmend, also nicht nur, aber zunehmend auch auf Auftragsarbeiten, die halt dann legal an Fassaden oder Wänden ausgeführt werden. Heißt,
0: Urban Art ist also quasi die legalisierte Form von Street Art, wenn man so will ja. also Graffiti. Das heißt, du, du nimmst ein, ein Werk, das auf dem Boden gesprayt ist, kratzt das ab und machst es im Museum, dann ist es Urban Art.
1: Genau. Ja, also das Ganze nochmal in gesellschaftlich anerkannter Kunstform vielleicht. Also ja, Graffiti ja. ist ja auch irgendwo ein Genre, Street Art eben auch. Und Urban Art ist das Ganze dann vielleicht so ein bisschen, hören wir nachher auch noch vom Cone, so ein bisschen mehr der Marketingbegriff des Ganzen.
0: Er heißt Urban Art ist die Street Art des Spießertums ja, so, sozusagen. So ich habe hab genau das im Prinzip Ulrich Blanchet gefragt. Und lass uns mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
4: man kann sozusagen sagen, äh, Graffiti passiert auf der Wand selber, wird, wird gekratzt, Street Art ist dann schon die ganze Straße und Urban Art ist dann die ganze Stadt, also es, es dehnt sich aus ja. ähm, und äh, Streetart ist sozusagen eher das, was Leute machen, die mit der Allgemeinheit kommunizieren wollen, also mehr Bilder. Äh, Graffiti ist eher für die Szene, es sind vor allem Buchstaben äh, und Urban Art ist, das, äh, ist der legale Arm. Also alles, alles Street Art und Graffiti ist vor allem illegal. Urban Art ist legal und es ist eigentlich das, was sozusagen Leute, die für illegal gearbeitet haben, wenn die dann jetzt auf Leinwand oder auf irgendwelche Wandbilder machen und dafür Geld kriegen, dann ist das Urban Art. Das heißt, Urban Art ist Kunst, Street Art ist Schmiererei oder wäre das zu leicht? Das wäre zu leicht. Also es gibt auch Leute, die, die die Urban Art als Überbegriff für Graffiti und Street also für alles nehmen, legal und illegal. Da wäre dann die Schmiererei mit drin und es kommt wirklich aufs einzelne Werk an. Es gibt welche, die sind sozusagen mehr Urban und mehr, anderen sind mehr Art und bei Street Art ist es auch so, also dass es, dass es Werke gibt, die dann sozusagen schon auf jeden Fall einen künstlerischen Wert haben, aber die trotzdem zwar illegal, aber, aber Kunst sind und es gibt natürlich Sachen, die, die im weitesten Sinne unter Schmierereien laufen, aber der, der Übergang ist fließend äh, und Urban Art ist man vielleicht oft gar nicht so gut, aber äh, ist zumindest legal und äh, auf jeden Fall Kunst dann, ja.
0: Sie sagten gerade fließender Übergang, das fand ich interessant, aber kann man, kann man irgendwo festmachen, das ist jetzt eine Schmiererei und das hier ist schon Kunst, wenn ich jetzt auf ein Graffiti zum Beispiel schaue?
4: nee also wenn man einen sehr weiten Kunstbegriff hat, kann man damit nichts anfangen, weil, weil sozusagen das eine, sind beides Kategorien, die irgendjemand sehr subjektiv festlegt Also es gibt kein, keine Grenze. Ab hier ist Kunst und dasselbe ist bei Schmiererei. Also ich habe persönlich mehr Freude an den meisten Graffiti-Tags, die eigentlich die Mehrheit als Schmiererei sehen würde. Ich leide tatsächlich unter großen Murals, also großen Wandbildern, wo dann das 200.000. kitschige Abbildung von einer schönen Frau oder einem Kind oder irgendwelchen technischen Kreisen äh, in bunten Farben ist, das ist für mich viel schlimmer. Das ist für mich oft Schmiererei von der Wahrnehmung her äh, und vom Leidensfaktor. Graffiti-Tags kann ich oft mehr, äh, mehr abgewinnen. Also ich, die fotografiere ich gern, auch wenn die für andere dann, dann eben ausschauen, wie wenn das irgendwie einfach wirklich nur Dreck an der Wand wäre.
0: So Morals können aber auch, äh, auch, auch wenn aber, also ich meine da wahrscheinlich auch andere als Sie meinen, wenn ich jetzt an Morals denke, können ja auch, sinnstiftend oder identitätsstiftend sein, wenn ich an Derry denke, zum Beispiel in, in Irland, wo die Stadt voller äh, Murals ist, die die Geschichte erzählen, einfach des, des Kriegs zwischen Nord- und, und, und Südteil der Insel. Das ist ja auch ein Stück weit Identität, oder?
4: Genau, das, das, ist, das ist sozusagen auch klassische äh, Mural, also klassische, da ist ja die Mauer, die lateinische drin, Murus, da ist das Wandbild, das ist sozusagen im weitesten Sinne auch Urban Art, das stimmt, aber das ist sozusagen, das sind auch alles legale Wandbilder, die sozusagen meistens auch von der dortigen Community gesponsert sind und die haben, wie Sie sagen, was Identitätsstiftens. Also da steht der Kunstbereich auch gar nicht so im Vordergrund. Das sind auch oft Laien, die das dann ausführen. Da geht es eher um Erinnerungen, um, um Erinnerungen an Leute, die gestorben sind, an wichtige Szenen äh, aus der Geschichte dieser lokalen Community. Ähm, und das ist eine sehr wichtige Geschichte. Aber das ist sozusagen eher ein, ein, für den Kunstgeschichtler nicht so interessant, Bedingt. Ein Kollege von mir hat kürzlich einen Film gedreht für Arte über die Amalfi-Küste in
0: Italien, die seit 25 Jahren Weltkulturerbe ist. Ein Teil dessen, dass es ein Weltkulturerbe ist, ist eine, ein Dörfchen, für das sich niemand interessiert hat. Dann hat der Bürgermeister gesagt, ich weiß nicht, ob Sie die, die Geschichte kennen, aber der Bürgermeister hat gesagt, ich äh, rufe jetzt Künstler der ganzen Welt auf, äh, Wandgemälde zu malen bei uns im Ort und hat 100 ausgewählt, die dann dahin gefahren sind, den ganzen Ort mit Wandgemälden geschmückt hat. Und das ist jetzt ein Touristenpunkt, der, der Leute anzieht geworden, dieser Ort an der Amalfiküste küste in Italien. Das heißt, also ich, ich, ich lese darin raus, dass, dass Street Art heute auch so ein gewisser Tourismusfaktor, vielleicht auch ein Kapitalismusfaktor sein kann. Und glaube, das
4: hat sich sicherlich geändert seit
0: den ersten Sprayern, die einfach mal gesprüht haben, oder?
4: Ja, also da, da das sind ganz viele Sachen drin. Also diese Art von städte strategien dass man sozusagen Wände freigibt, das ist natürlich eine billige Art und Weise. Man gibt den Künstlern vielleicht ein bisschen Honorar, aber oft kriegen die einfach nur Farben und eine Wand und dürfen dann was, was machen. Und das ist natürlich eine sehr schnelle Art und Weise. hat man zum Beispiel auch in Lissabon in, 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 in Vierteln gemacht, die jetzt auch nicht Touristenmagnete waren, wo dann jetzt die Leute hinfahren und da Touren machen, das ist natürlich was, was sehr viele Städte mittlerweile auch in Deutschland machen. Street Art Festivals, die mein, also aus meiner Sicht das Wissenschaftler natürlich Urban Art machen, weil sie ja keine illegale Festivals sind. Ähm, die gibt es mit mittlerweile fast jeder äh, Stadt, auch in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, auch in Heidelberg, wo ich jetzt äh, sitze. Ähm, und das war sozusagen vor 20 Jahren oder sowas, war das wirklich noch selten. Also ein Kollege von mir hat das mal für Italien nachgezeichnet. Das ist wirklich so wie so Pilze, wie sich das verteilt. Am Anfang gab es nur eins, so für 25 Jahren. Und auf einmal gibt es, sind es unzählig und es ist natürlich schon auch eine gute Sache, weil da, damit äh, den Künstlern auch eine Möglichkeit gegeben wird, äh, auf großen Wänden zu arbeiten, was, was sie vorher sozusagen vor allem illegal machen mussten. Also die können ihre Ausbildung und ihr besser werden auch im, im Legalen mehr praktizieren. Also wenn ich mir die ganze Welt angucke, gibt es Schwerpunkte in Sachen Urban Arts? Also das kommt darauf an, welche Zeit man anschaut. Also äh, von, von äh, Amerika im Sinne von Nord- und Südamerika ausgehen, insbesondere äh, die Moralisten in Mexiko, war das irgendwie so 20er, 30er Jahre, ähm, fängt das an, geht dann eben viel nach in, in Amerika, wenn man diese großen Wandbilder anschaut, Los, also diese Community-Wandbilder und schwappt dann irgendwie erstmal viel später zu uns rüber. Aber das gab es in, in Europa schon auch. Und heute ist es sozusagen schon, würde ich sagen, ein weltweites Phänomen, wobei es immer noch große Unterschiede gibt. Also, dass es sozusagen jetzt in, in manchen Ländern zum Beispiel gar nicht so dieses Verboten ist. Also, das ist dann in anderen Ländern zum Beispiel, dass man jetzt sagt, in, in China oder so ist jetzt diese Art von, von äh, Malerei nicht verboten, außer man macht was irgendwie gegen das Regime dort. Aber wenn man jetzt irgendwo irgendwelche Blumen hin, hinmalt, ist es was, was anderes. Also das ist sehr stark, Street Art, Urban Art, Graffiti ist sehr stark an den Begriff des äh, oder die Vorstellung von Besitz äh, gekoppelt. Also dass man einfach irgendwo was hinmalen kann. Das geht halt in Europa, in Deutschland nicht, weil man dann gleich den, äh, die Polizei vor der Tür hat. Das ist in Südamerika oder Afrika oder, oder Asien äh, teilweise ein anderes Verständnis äh, davon. Und auch historisch zurückgehend das ist es. Das äh, anders, Aber ich würde sagen, dass es mittlerweile wirklich ein ne, ne weltweites Phänomen ist.
0: Ein kurzer Abriss über Urban Arts von Ulrich Blanchet.
1: Das war ja schon jede Menge auf jeden Fall. Mhm. Oh, jetzt bin ich mit meinem Laptop an dem Mikro stehen. Noch
0: nichts kaputt, gell? Nein, nein. Das ist mein Besitz.
1: Ja, ja. Ich kann dir ja hier auch noch was <lacht> Ja. Ich weiß noch, wie es geht. Vielleicht könnte ich dem Ulrich Blanchet auch ja noch mal ein Bild von meinem Tag schicken. Kann er Dann kann das er in sagen, seiner Sammlung ja. aufnehmen ja? und kann es mal bewerten? Das würde mich mal interessieren. Mach ich habe mir da nämlich echt einiges beigedacht. Bei
0: <lacht> ist das denn groß?
1: Nee, das ist halt so ein so Schrift-Tag. Hm. Ja, ja. So, ich habe mir einen Namen ausgedacht, habe den ausgestaltet und ab ging's. Wir haben uns auch mal komplett schwarz angezogen. <lacht> Vielleicht mache ich das heute halt Abend nochmal. Nein, ich mache es nicht, aber. Interessant, was er erzählt hat und vor allem wie relevant die Begriffe illegal und legal einfach für die Unterscheidung ja, ja. auch nochmal sind. Das hätte ich so gar nicht, gar nicht erwartet, muss ich sagen. Er ist natürlich auch sehr, sehr rebellisch unterwegs, wenn er sagt, dass er... Ähm, weiß ich nicht großen legal gemalten Flächen nicht ganz die, so viel die, abgewinnen ja, kann die ich kann aber auch verstehen wieso weshalb warum Murals vielleicht einmal als Begriffsklärung ähm, gemeint sind damit großformatige Wandmalereien an Häuserwänden Einrichtungen oder Straßen das Ganze natürlich in legaler Form
0: das an der Amalfiküste übrigens wirklich beeindruckend ja das, ich den, den, Hast du den gesehen? Im Film, Film habe ich es gesehen. In echt habe ich es auf Sardinien gesehen. Da gibt es einen kleinen Ort namens Orgozolo. Ja. Und da gibt es seit den 70er-Jahren Wandmalereien. Die sind inzwischen ganz berühmt. Die äh, heißen dort auch äh, Morales in äh, Sardinien. 1968 hat es angefangen durch eine anarchistische Gruppe aus Mailand, mhm. die nach dem Film Banditi a Orgozolo, also der Banditen in Orgosolo erzählt, sind sie dann dorthin gefahren nach Orgosolo an diesen Ort des Geschehens und haben dort dann Wandgemälde gemalt und mhm. seitdem es kam immer mehr und man sieht auch hier ich mal ein paar Bilder Bilder mitgebracht sowas hier ist
1: ah ja okay
0: schon so ein richtiges, richtiges Gemälde das ist eine große Hauswand die mit alten sardischen Geschichten
1: ja auch nochmal so die genau die Geschichte auf auf Häuserwänden irgendwie festgehalten ne nicht in, in Schriftform und die Bilder da weiß natürlich auch jeder wie es, wie es gemeint ist, irgendwo.
0: Ist übrigens einer der ersten, so sagt man, wirklich Arts feststellbare Fälle in Mexiko. Da gibt es die, heißt es, Modalismo. Im Jahr 1920 gab es da Wandmalereien von der Regierung beauftragt, hm. um dem analphabetischen Volk zum Großteil die Geschichte Mexikos darzustellen ah, okay. als, als Wandmalereien. Und ja. so hat in Mexiko das, das mit den, mit den äh, Morales angefangen. Und das gilt so als einer der Vorläufer von Urban Art. Obwohl auch, wir hatten es vorhin im Gespräch mit Ulrich Blanchet von, von Derry in, in Irland. Genau. Und Derry ist ja, ist ja Nordirland heutzutage. Da gibt es auch, wenn du durch die Stadt gehst, überall so, das, du, du, du spürst diese, diese Guerilla-Geschichte mhm. im, im Norden mhm. von Irland. Und überall hast du so Wandgemälde, die, die entweder von der IRA oder von, von den äh, Royalists, und du siehst auch, in welchem Gebiet der Stadt du gerade bist. Es ja. gibt dann so ein großes Haus, wo drauf steht, now, you now entering free dairy. Mhm. Und das ist schon, macht was mit einem. Und da gab es die ersten Wandgemälde von den Unionists im Jahr 1907. Also ja. das ist auch schon sehr, sehr lang her. Also diese, diese Geschichte der, der Urban Art geht schon relativ weit zurück, auch wenn es eine junge Kunstform ist, die ja eigentlich erst im 21. Jahrhundert begonnen hat. Ich gehe gerade so ein bisschen in die Geschichte. Nee, das merke ist auch gut Ich, so. selber. ich äh,
1: lausche ganz gespannt. Deswegen sage ich so wenig. Und ich will dir nicht immer dazwischen Quatschen.
0: Genau. 1960 gab es dann die ersten Taggings von Graffiti in äh, Wir müssen an dieser Stelle noch kurz erklären, dass die, der Singular von Graffiti Graffito ist. Graffito. Was Klingt
1: aber auch richtig blöd.
0: Ja, aber so. man will ja korrekt bleiben. Okay. Graffito. Also die ersten äh, Graffiti- Taggings gab es 1960 in Philadelphia in den Vereinigten Staaten und 1972 hat der Bürgermeister von New York City, damals John Lindsay, den Graffiti, den Krieg erklärt. Es ging so weit, dass er Züge auf den Graffiti drauf waren, aus dem Verkehr gezogen hat. Die durften gar nicht mehr fahren.
1: Ach krass, okay. Ja, aber das ist heute auch noch ähm, so ein bisschen eine Taktik. Das, ich weiß gar nicht, ob ich es vorwegnehmen kann, Egal, erzählt der Harald Schmidt nachher auch noch von der polizeilichen Beratungsstelle, dass man auch heutzutage noch schaut, wenn Züge, Busse ähm, besprüht worden sind, dann werden die aus dem Verkehr genommen, weil man äh, den, den Leuten nicht die Genugtuung geben möchte, ja. dass, dass die eigene Kunst ähm, da noch lange durch die Gegend fährt.
0: Wann wurde Street Art zu Urban Art? Äh, Habe ich auch geschaut, in den 2000ern ging es dann los mit Festivals in Starwanger in Norwegen, heißt das New Art in Melbourne, Australien hat man damit angefangen und die Entkriminalisierung vorangetrieben.
1: Das ist auch gut, dass, dass es so Festivals dann gegeben mhm. hat und auch allgemein, die Entwicklung ist ja wirklich super, einfach weil man auch ähm, Gleichgesinnten die Möglichkeit gegeben hat, sich irgendwie zu treffen und dann auch nochmal dem Ganzen eine Möglichkeit gegeben hat oder ja, die, die Leute dann auf großen Wänden auch einfach sprühen konnten und dadurch natürlich auch besser werden ja.
0: konnten. 2012 hat er in Berlin sogar eine Galerie aufgemacht. Die Urban Spray galerie die sich vor allem um Urban Art kümmert. Es gibt es ja unterschiedliche Arten von Street Art. Bleiben wir hier mal bei Street Art, weil Street Art ist ja Urban Art, wie wir, wie wir jetzt wissen. Der Grund, äh, Grund, wie soll ich sagen? das. Von,
1: von außen nach innen reingezoomt. Sozusagen,
0: irgendwie. genau. Und es gibt die unterschiedlichsten Techniken. Kennst du welche? Oder soll ich einfach mal referieren?
1: Also, was mir bekannt ist, auf jeden Fall, ist, ist, ist so dieses freie, freie Sprühen. Ähm, dann hast du auch ganz viele, die mit Schablonen arbeiten. Und dann hört es auch schon auf.
0: Genau, das sind ja jetzt vor allem so äh, Graffiti-Techniken. Das Schablonensprühen heißt übrigens Pochoir. Kommt aus Paris. Und da gab es dann äh, die Figurenschablonen, Stencils. In den 80er Jahren vom Pariser Künstler Black Lorette, der hat das geprägt und es hat sich dann regelrechter Pochoir-Boom ausgebreitet in Paris. Die Schablonen bestehen oft nur aus Papier, Pappe, Kunststoff oder dünnem Aluminium und dann ähm, sprayt man eben seine, seine, das ist oft so, so Tierratten oder sowas, ja, ja, stimmt. Die, die man mit sowas macht.
1: Banksy hat auch ganz viele Ratten, glaube ich, gesprüht.
0: Genau. Was es noch äh, gibt an unterschiedlichen Techniken, die jetzt vielleicht nicht so alltäglich sind oder, oder die man vielleicht als Techniken gar nicht auf dem Schirm hat, Adbusting. Was ist das denn? Adbusting ist die Veränderung von Werbeplakaten.
1: Oh, das also, ist wenn super. Also wenn du ja. jetzt dem
0: Politiker ein Schnauzbart malst, machst du Adbusting, machst du Streetart. Cool. Ist ja auch oft Straßenkunst mit Inhalten versehen.
1: Ja, oder was man auch oft sieht, dass dann, ja genau, dass so ein paar Buchstaben oder wenn du jetzt ein Geschäft hast und oben drüber steht der Name vom Geschäft, dass dann so Buchstaben schwarz ausgemalt werden, dass, dass man ein anderes Wort auf einmal hat, oder eine andere Wortkonstellation sich dadurch dann irgendwie mhm. ergibt, sowas. Ne? Genau, und
0: oft verschwimmt es mit dem Aktivismus. Also dass ja. als Straßenkunst, Streetart oder, oder Urban Art dann oft auch dafür da ist, auf Missstände aufmerksam zu machen. Ja, Das gibt es ganz oft dann gibt es was, was man ganz oft sieht und auch gar nicht so als Kunstform im, im Kopf hat, finde ich. Sticker. An jeder Straßenlaterne. Stimmt. Überall ja. sind überall Sticker. Ja,
1: das stimmt.
0: Aufkleber. Und die sind eigentlich fast, fast überall zu finden inzwischen. An, auf
1: Stromkästen auf hast Stro du das ja, auch ja. ganz viel. Ne? Und ganz
0: viel so an Straßenampeln.
1: Ja, an Laternen, Bushaltestellen.
0: Da gibt es auch ganz viele Statements, die Leute setzen oder auch das ist so die moderne Form der des Graffiti als äh, Zugehörigkeits. Ja, das Graffito ja. als Zugehörigkeits <lacht> äh, sozusagen. Cutout oder Paste-Up, das ist ein Ausschnitt eines Motivs. Die Größe variiert von ganz klein bis mehrere Meter hoch. Kann das sein? Tiere, Menschen, Autos zum Beispiel und das ist meist in schwarz-weiß kopiert und sie dann so aus. Also das, hier sieht man auf dem, dem Bild ein Haus, wo zwei Menschen, zwei alte Menschen zu sehen sind, die mhm. ausgeschnitten sozusagen und draufgeklebt sind.
1: Ah, wenn man so okay. Oh, das ist bestimmt auch super aufwendig. Mhm.
0: Ne? Eins, ein, mein Favorite vielleicht, Urban Knitting.
1: <lacht> Was ist denn das? Ist das Knittern?
0: Knitting ist äh, Stricken.
1: Ach, Stricken. Okay.
0: Und man, man st strickt oder also man strickt Gegenstände ein oder Statuen oder sowas. Davon
1: habe ich schon mal gehört. Das machen äh, welche mit Fahrrädern irgendwo gibt es das, ne? Dass so Fahrräder, Fahrräder das? eingestrickt werden oder Ampeln.
0: Bekannte Künstlerin ist Oleg Jan und heißt eigentlich Agata Oleksiak. Das ist eine polnische Urban-Knitting-Künstlerin. In New York hat sie zum Beispiel hier einen Stier eingepackt. Ah, das
1: ist der Stier <lacht> vor der, ist das der Stier vor der Börse an der, ja. an der Wall Street? Ja.
0: Den hat sie als. In, in einen bunten Pullover gepackt, in einen in ganz, ganz, ganz Körperkostüm.
1: <lacht> Voll interessant, genau. vor allem auch mal die Seite zu sehen, weil ähm, so das, was wir bisher rausgefunden haben, gesehen, gehört haben, ist ja, dass Urban Art, Street Art auch eine sehr männlich geprägte äh, Szene irgendwo ist. Also ja. es gibt sicherlich auch viele Frauen, es gibt auch die viele Frauen, mittlerweile ja. unterwegs sind, aber irgendwie doch doch noch nicht so viele.
0: Sie sind nicht so sichtbar und sie sind ja. nicht so laut.
1: Ja, und ich glaube, äh, das ist auch Bescheiden wahrscheinlich, eher. genau, auch einfach anders die Kunst nochmal. Ne? Natürlich gibt es sicherlich auch welche, die genauso zackig und keine Ahnung was taggen würden, aber es gibt sicherlich auch welche, die, die so vom ganzen Stil her dann eben so ein bisschen, bisschen weicher halt irgendwo sind.
0: Auch oft clevere, finde ich vielleicht, so, wie Barbara zum Beispiel. Kennst du Barbara? die doch, Sprüche ja, macht und ja, doch, einfach stimmt. irgendwo liegen lässt, sozusagen.
1: Ja. Und lassen sich wahrscheinlich auch einfach nicht so schnell erwischen, muss man sagen.
0: <lacht> genau. Mein Spaß. <lacht> die können schneller rennen. Und ja, sich schneller. Die sind so klein und können die sich überall verstecken. <lacht> Klassiker, Klassiker der, der, der Straßenkunst ist Kreidezeichnungen in der Fußgängerzone.
1: Oh, das finde ich auch super. So, diese, diese Hüpfkästchen, zählt das dann auch schon dazu?
0: Das ist eine Frühform Zum von Beispiel, ne? Street Art sozusagen, ja.
1: ja. Sollen wir mal jemanden hören und zu Wort kommen lassen, der auch schon ganz lange im Bereich Street Art, Urban Art unterwegs ist?
0: Unbedingt. Wen, wen, wen hättest du da anzubieten? Ich,
1: ich hätte im Angebot Cone <lacht> the Weird, mit dem habe ich gesprochen. Er ist Urban Art Künstler, Street Art Künstler, hat mit... Ähm, Graffiti auch angefangen, ist ganz lange schon mit dabei und wie auch anfangs schon gesagt, ist er mittlerweile auch Dozent an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken.
0: Ein Urban Artist sozusagen.
1: Ja. Kannst du kurz erzählen, wie hast du mit Street Art angefangen? War das so der klassische Weg über Graffiti?
5: Ja,
6: tatsächlich war es bei mir der ganz klassische Weg. Also ich bin in München aufgewachsen und... Dort waren einfach auf den S-Bahnstrecken bahn primär viele Wände bemalt, wenn nicht sogar die Züge selbst. Und München war auch eine Stadt, die sehr früh eine sehr breit gefächerte und ganz ähm, gut aufgestellte Graffiti-Szene hatte. Und ja, dann eben zur Schulzeit im Alter von 13 hatte ich dann die, eigentlich über den Hausaufgabenbetreuung, so die ersten Sprüher kennengelernt, die einfach ältere Schüler, die Betreuenden quasi damals waren und habe die beim Zeichnen gesehen. Und habe die angesprochen und auch gesagt, dass ich das auch lernen möchte.
1: Kannst du dich noch an die erste Wand, an das erste Ding erinnern, was du mal an eine Wand gesprüht hast?
6: Ja, klar. Das erste Mal, dass ich eine Wand gemacht habe, also ich habe damals in einem kleinen Häuschen, in einem ja, am Stadtrand von München gewohnt, mit einem großen Garten und hinten einen sehr großen Geräteschuppen. Und da habe ich eine Wand dann gemalt, auf dem Geräteschuppen. Und das war ja, klassisch natürlich ein Schriftzug, der dahin musste, äh, der tolle Name Slime, sollte das in meinem Fall sein. <lacht> genau, und das habe ich äh, gesprüht. Haben
1: die ja. Eltern es irgendwie rausgefunden, mitbekommen?
6: Ja klar, das wäre auch ein bisschen schwer. Also auf dem Gelände turnen ja eigentlich da nur wir Kinder, die und eben gegebenenfalls unser Besuch rum. Nein, da muss ich geschehen, dass also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und die war da sehr unterstützend. Also klar ist das gerade damals ne, auch ein Hobby, das äh, schon eher teuer ist. Und ähm, ja, irgendwann war auch klar, man kann sich das auch mit allen Zuschüssen und Taschengeldaufbesserungen so nicht ganz ähm, vom Taschengeld allein finanzieren. Aber an sich war das halt schon einfach eine vernünftige, kreative Arbeit, die halt abgesehen davon auch viel nach draußen geführt haben. Also im positiven Sinne hat das einfach auch mit einer Organisation zu tun. mit Also wie bereite ich mich vor? Was brauche ich in Materialien? Ähm, und dann eben die kreative Ausdrucksweise. Also das hat die schon früh verstanden. Und sagen wir mal, bis es das erste Mal Ärger mit der Polizei gab, eigentlich auch äh, bedingungslos unterstützt.
1: <lacht> okay, und Ärger mit der Polizei kam danach aus so einem Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt da, wo es erlaubt ist.
6: Es gab natürlich schon legale Flächen. Und ich denke, das dürften viele Jugendliche kennen, die jung anfangen. Wenn es legale Flächen gibt, dann... Ist es da auch nicht so, dass man da mit offenen Armen eben in jungen Jahren da empfangen wird? Eben als sogenannter Toy, also als Anfänger, muss man sich da schon so ein bisschen etablieren und halt da, wie soll man sagen, so seine Lorbeeren halt dann auch verdienen und wahrscheinlich auch einfach erkennbar zeigen, dass man so der Raren Freistellen würdig ist. Ja. Und nicht jeder kommt als Naturtalent auf die Welt. Das heißt, also man kann eigentlich nur penetrant immer wieder auftauchen und sie nicht klein kriegen lassen. Und das ist natürlich auch was, was nicht in jedermanns Natur liegt. Also in meinem Fall war das einfach so, ja, die Neugier einfach. Also ich war von klein auf, wie gesagt, begeistert von dieser Ausdrucksform. Als ich als Kind dann äh, gehört habe, dass die Bilder oft noch nicht mal legal sind, hat es für mich eh schon äh, das erste große Paradox gegeben, weil ich mir auch dachte, wie kann man denn so tolle Bilder malen, in diesen großen Formaten auch, und dann ist das noch nicht mal erlaubt. Und warum ist das eigentlich erlaubt? Weil die doch so toll sind. Ja, und eben, ich hatte es so gut es ging, alles auf dem legalen Wege probiert. Aber zum einen hat man einfach eine Sturm und Trangphase in jüngeren Jahren. Zum anderen ist dann halt auch die Frage damals, okay, was ist denn echt? Was ist real? Was ist ähm, szene-typisch? Und ab einem gewissen Punkt habe ich einfach auch verstanden, jetzt nicht nur, weil es Ärger mit der Polizei gab, ähm, aber ich wollte einfach an einem Punkt eben gerade durch die Vorbilder, die ich in, in Wänden und Zügen gesehen hatte in München, da war viel Qualität. Und ich wollte einfach gut malen. Und ab einem gewissen Punkt habe ich realisiert, ich bin einfach der Typ, ich bin nicht wahnsinnig schnell und gut. Um gut malen zu können, brauche ich einfach eine gewisse Zeit. Und das hat sich dann gebissen mit den kleinen Zeitfenstern, die man gerade bei illegaler Malerei hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, dann blieb mir noch der, der legale Weg über. An den öffentlichen Plätzen sagtest du, man musste da auf jeden Fall sehr hartnäckig sein und war auch als Anfänger nicht, nicht allzu beliebt. War es dann auch so ein Zeichen irgendwann von Respekt, wenn die eigenen Sachen auch länger stehen geblieben sind?
6: Natürlich, das hat ähm, klar auch mitunter damit zu tun gehabt, dass die Sachen gesehen, geschätzt wurden, aber ähm, im Endeffekt gibt es nur bedingt Gratisflächen, Flächen, Freiflächen und das ist auch über die Jahre nicht mehr geworden, absurderweise eben gerade in den Großstädten gab es ähm, über lange Zeit das Problem, gerade in den 2000ern, dass mehr und mehr legale Flächen verschwunden sind und da keine Ersatzmöglichkeiten nachgekommen sind. Aber natürlich hat man sich gefreut, wenn die Wand mal länger gestehen, ja. äh,
1: gestanden hat. Ja. Eigentlich ja schon schade und widersprüchlich, weil, weil Street Art, Urban Art ja mittlerweile auch, wie, wie kann man das sagen, weil sie nicht gesellschaftlich anerkannt ist vielleicht. Ne? Also es wird vielleicht nicht mehr nicht mehr so beäugt, sondern es, wird ja, es ist ja eine Kunstform und es wird, glaube ich, auch in der breiten Gesellschaft ähm, ja mittlerweile angesehen und, und, und gefeiert.
6: Ja und nein. Also man darf nicht vergessen, die Labels Street Art, Urban Art vielleicht, bei Graffiti sieht das schon wieder anders aus. Also es ist vielleicht ähnlich wie in der Musik, kann man sich das vorstellen, dass es einfach verschiedene Genres, verschiedene Betitelungen gibt, die in erster Linie aber auch äh, außerhalb der jeweiligen Szenen entstanden sind und auf eine gewisse Art und Weise da auch immer auf Marketing zurückzuführen sind. Und eben auch diese Labels aller la Street Art, Urban Art, Graffiti, die beschreiben auch eigene Kulturen, eigene Subkulturen, da gibt es natürlich ähm, Schnittmengen und genauso gibt es einfach ähm, Ansichtsweisen von außerhalb und die haben dann doch sehr oft mit deren Instrumentalisierung in der jeweiligen Subkulturen auch zu tun. Also gerade wenn man den Museums- und Galeriebetrieb betrachtet, dann dürfte doch auffallen, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt war Street Art irgendwo oder Urban Art. Das hat quasi verstaubte Ausstellungsräume noch mal ein bisschen attraktiver, vielleicht auch für ein jüngeres Publikum gemacht. Oder, ähm, und da dürften ja auch die gentrifizierten Großstädte ein Liedchen singen können, dass das sogar bis ins Marketing von Immobilien halt ähm, als Schlagwort gerne ein gewählter Begriff war.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, ja. Absolut richtig und aber auch nur mal eine, eine interessante Perspektive, weil das wahrscheinlich was ist, was man äh, ja oft dann auch vergisst bei dem Ganzen. ne? Also es ist immer sehr ja. auf die auf die ähm, Kunst an sich vielleicht ähm, der Blick so ein bisschen fokussiert, aber man vergisst dann ja auch, wie du es gerade gesagt hast eigentlich, dass das Ganze auch irgendwo dann instrumentalisiert wird. Gibt es aus deiner Sicht was, wo du sagen würdest, das ist auch im Bereich Graffiti irgendwie Schmiererei
6: ja, da muss ich gestehen, da bin ich halt äh, im positiven Sinne ein gebranntes Kind und nicht äh, mit einem neutralen Blick mehr auf der Welt. Also ich, ob ich was mag oder nicht, ich habe diese Art Radar-Blick, also überall, wo ich bin auf der Welt. Mein Blick wandert automatisch an Graffitis, jeder Couleur, von grandios toll bis schlecht bis sympathisch trashig. Ähm, oder, ja, so Schmierereien sind für mich einfach wirklich auch was, was mit Graffiti jetzt erstmal nichts zu tun haben, weil ein Tag an sich, das mag vielleicht hässlich sein, ist für mich aber keine Schmiererei. Wenn da steht, äh, ich weiß nicht, äh, ein rechtsradikaler, ein homophober Spruch, äh, irgendwie was äh, politisch Kritisches oder generell Menschengruppen Diskriminierendes, äh, dann finde ich das schwierig, dann hat das was äh, an Schmiererei, wenn es darum geht, wirklich einzelne Individuen, Personen, irgendwie öffentlich klein und runter zu machen, dann hat das was mit Schmiererei zu tun. Aber an sich, und auch das kann man wirklich doch eigentlich, gerade die Eltern unter den Hörerinnen und Hörern müssen es doch wissen, jeder Mensch geht ja im Kindesalter ganz von sich aus eben an Malmedien und von ganz natürlich aus malt man Wände, ob ja. man darf oder nicht. Und das ist was, selbst wenn jeder Mensch taggen würde auf der Straße, sei dahingestellt, ob das jetzt große Kunst ist oder toll aussieht, aber es bringt einfach enorm viel Spaß und man muss einfach schon, oder ich respektiere einfach, es ist ein Stück Freiraum, den sich der Mensch einfach zurücknimmt und es passiert viel in der Welt, was jeder Mensch normal hinnimmt und jetzt wird es vielleicht schon fast etwas politisch aber wir bekommen unsere Freiräume schon sehr oft stark beschnitten und kein Mensch ähm, regt sich darüber auf. Und im Endeffekt geht es hier worum? Es geht um Farbe auf Wänden, vielleicht an Zügen. Mein Leben funktioniert ganz gut. Klar, Markenhaus hier und da etwas schöner mit oder ohne Aussehen. Aber es gibt einfach in gewissen Bereichen, und dazu zähle ich auch mal Innenstädte dazu, gewisse Dinge, mit denen muss ich leben. Und dazu gehören beispielsweise eben auch ähm, unschöne Tags oder Graffitis oder Schmierereien auch, genauso wie laute Etablissements. Und ähm, wenn mich das stört, dann, wie soll man sagen, da bin ich einfach toller runter in dem Punkt. Ja, das stört mich ja. weniger.
1: Ist das denn oder die Sachen, die du genannt hast, sind das auch irgendwie Gründe oder wie wichtig ist Graffiti, Street Art, Urban Art dann auch für, für so eine Öffentlichkeit?
6: Zu beobachten ist auf jeden Fall, dass es ein Phänomen ist, das auf der ganzen Welt passiert, das auch unabhängig von den Kulturkreisen und da ist ja beispielsweise die Bewegung, das äh, sogenannte Pichasau Movement aus Brasilien, das eigentlich parallel zu der Graffiti-Entwicklung eben in Brasilien entstanden ist, wo meistens aus den Vororten, aus den Ghettos kommende Jugendliche in die Speckgürtel und etwas reicheren Bezirke der Stadt äh, gefahren sind, um dort die Häuser hochzusteigen und quasi zu taggen. Aber sie haben auch von der Anordnung wie die Buchstaben gemalt und geschrieben worden sind einfach eine andere Ästhetik. Und trotzdem gibt es viele Parallelen. Dennoch war es das so, dass quasi Graffiti dort eher als Malerei begriffen wurde, also auch die Polizei sich dort weniger darüber empört hat, als beispielsweise über das Pichasau, was halt einfach wirklich nur Ghetto-Kids waren, die eine Art Hilferuf in Form von Schriftzeichen einfach platziert haben. Hallo, uns gibt es auch noch, vergesst uns nicht hier draußen, uns geht es vielleicht gar nicht mal so gut wie euch hier. Und ihr seid noch nicht mal im Zentrum und in einem richtig äh, noblen Viertel. Und ähm, wie gesagt, es ist was, es ist eine große oder es sind viele Kulturen einfach geworden. Es sind spannende Bereiche der neuen ja, Kunstgattungen und Darstellungsarten die nochmal Unterkategorien entwickelt haben in jetzt über 40, 50 Jahren auf aller Welt, in verschiedensten Kontinenten, wirklich quer durch alle Gesellschaften, findet man auch aus allen Schichten der Gesellschaften, Vertreter, Vertreterinnen. Und, und das muss ich auch sagen, dass es mir immer was sehr Sympathisches daran gewesen, dass es erstmal barrierefrei passiert denn eben Graffiti und Streetart hat im urbanen Raum, im öffentlichen Raum oft stattgefunden. Das heißt, egal wie arm, wie reich ich war, ob ich äh, Eintrittszeiten äh, musste ich nicht beachten, wenn ich ein bisschen unterwegs war und eben für uns als Jugendliche hat das einfach auch viel ausgemacht, äh, Bahnstrecken abzulaufen, um letztendlich an Wände zu kommen und die Bilder anzuschauen, zu fotografieren. Letztendlich um ein Foto von einer Wand, die man aus dem Fenster betrachtet,
0: immer als gut empfand, endlich mal eben in Ruhe betrachten konnte. Interessanter Typ. es ist Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass es bei der Frage, also für ihn bei der Frage, ob es Schmiererei ist oder Kunst auf die Inhalte ankommt. Ja. Und dass jeder Wände malt, schon als Kind.
1: Das fand ich auch ja. super interessant. Als er das Beispiel genannt hat, hat es auch so ein bisschen Klick gemacht. So, ja klar. Als Kind, man hat einen Stift in der Hand, wo geht man hin? Man malt doch nicht auf dem Blatt, man malt. An die Wand. Die Wand
0: so. ja. Und man nimmt sich Freiraum zurück. Das fand ich auch richtig gut, ja. weil das halt eben das ist, was man auch sieht an den Anfängen in Mexiko, die wir hatten, ja. von, von Wandmalereien, dass man, dass man von Morales, Morales, dass man damit gebildet hat auch. Oder wenn wir nach Derry schauen, dass man da Protestbilder gezeigt hat, in ja, einem besetzten Land, ja. sich da so ein bisschen versucht hat zu, zu wehren es ist ja so, dass in, ähm, es ist ja immer eine, oft eine Grauzone. Ich habe mal geschaut, ob oder welche, welche bekannten Fälle es gibt und
1: er hat auch zum Beispiel ähm, in einem Gespräch noch erzählt, dass es gar nicht so selbstverständlich ist und dass auch äh, bekannte Street Artists, dass auch weiß ich nicht, Sachen von denen nicht, nicht von allen gefeiert werden, hat dann von einem ähm, Freund erzählt, der in Los Angeles ist, auch wirklich ein bekannter, bekannter Street Artist mittlerweile. Und der hat in Los Angeles eine Riesenwand gesprüht. Und irgendwie so vier Stunden, nachdem er fertig war, haben sie es wieder übermalt. Ne? Ja, und das ist, war oder ist jemand, das ist irgendwie so ein gestandener Künstler und, und der ist respektiert und anerkannt. Und selbst da hast du nie so dieses. Ähm, ja, wem es halt irgendwie nicht passt und, und wer es möglich macht, dann wird es halt auch nochmal übermalt, so, das ist dann nicht...
0: Das, das ist ein ähnlicher Fall äh, wie Harald Nägeli, der Sprayer von Zürich, ja. der über 50 Graffitis in Zürich gesprayt hat und zwar wirklich so, so Strichmännchen und es war 2020 und dann hat ihn der Kanton verklagt und wollte die Reinigungskosten haben, die Stadt aber hat ihm den großen Kunstpreis der Stadt Zürich verliehen. Also das kannst du so, gegen, so ja, gegeneinander Ja, so, so paradox irgendwie. Ja, und am Ende hat er nicht zahlen müssen. Also, er hat dann kein Urteil gegen sich bekommen.
1: Und hat Stadtmarketing übernommen.
0: <lacht> das auch nicht. Aber, aber die, die sind sehr sehenswert, die, Sachen, die das so. Also, ja.
1: das
0: kann ich auch. Strichmännchen.
1: Ja, ich auch. Das ist auch nach wie vor. Ich kann nicht gut malen, und nicht gut zeichnen, aber Strichmännchen gehen.
0: Guter, guter gehen Typ. Klar, auf jeden äh, Fall. Eskaliert ist die ganze Sache auch. Einmal. Und zwar in Singapur.
1: Die sind doch eh so super streng eigentlich, was. Ähm, Verschmutzung im, im öffentlichen Raum angeht. Ja, ja,
0: ja. Pass auf, Z zwei Leipziger mussten sich in Singapur wegen Graffiti-Sprühens vor Gericht verantworten. Sie wurden jeweils zu neun Monaten Haft und drei Stockschlägen verurteilt. <lacht> die beiden hätten ihr Vergehen vorsätzlich begangen und den Tatort vorher ausgespäht, sagte Richter Thierry mhm. Thierry. Das ist wirklich passiert.
1: Aber ist es ist verrückt, dass die dafür in Singapur ins Gefängnis gekommen sind, weil hier bei uns zum Beispiel wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Das hat mir Harald Schmidt erzählt. Er ist ähm, Leiter der polizeilichen Beratungsstelle bundesweit und genau, die, die eben übernehmen so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, klären auf über Themen wie Drogen zum Beispiel, aber eben auch dann, wenn es um, um Graffiti und ähm, ja. Streetart geht und so weiter. Mit ihm habe ich gesprochen. Was sind denn äh, die strafrechtlichen, zivilrechtlichen Folgen von illegalem Graffiti?
3: Gut, letztendlich haben wir halt dann ähm, auf der einen Seite die Strafandrohung aus dem äh, Strafgesetzbuch heraus, aus den Paragraphen 303, 304 und äh, dann eben entsprechend im, im Hausfriedensbuch bei beim Paragraph 123. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber eben auch ähm, der... Eigentümer kann dann entsprechend einen äh, zielrechtlichen Titel äh, gegen einen Sprayer beantragen. Und so einen Titel, wenn man den dann erwirbt, der ist 30 Jahre lang pfändbar. Und äh, dann muss man letztendlich Schadensersatz leisten und je nachdem, wie äh, umfangreich eben äh, dann äh, die äh, Street art äh, war, äh, dementsprechend teuer können eben äh, dann auch die Beseitigungskosten sein und äh, da kann man dann durchaus, sage ich einmal, ja, sich ein Stück weit unglücklich machen oder eben äh, auch schon äh, verschuldet in, ähm, ja, dann ein Berufsleben starten und muss dann entsprechend äh, vom äh, Ausbildungsgehalt oder vom ersten Gehalt dann erst einmal Monat für Monat ähm, hier den Titel abstottern.
1: Wie, wie lange kann man in den Knast dafür kommen, wenn man irgendwie illegal sprayt?
3: Also in den Knast äh, kommt man mit Sicherheit äh, nicht als äh, Graffiti-Sprayer und, und zumindest auch nicht als Ersttäter. Die, die strafrechtlichen Konsequenzen sind immer das eine, aber ich finde eigentlich das, was äh, einem zivilrechtlich äh, passieren kann, das die bedeutend größere, ich sage mal, Bürde, die man sich vielleicht auch, sage ich mal, dann immer jugendliche Leichtsinn ähm, auferlegt. Ich will jetzt auch nicht der sein, der Ihnen hier mit dem erhobenen Zeigefinger hinsteht, aber es muss eben einfach jedem klar sein, ähm, ich bin für mein persönliches Handeln verantwortlich und muss dann auch die Konsequenzen entsprechend tragen.
1: Wie geht die Polizei dann auch gegen äh, Schmierereien in Anführungszeichen vor? Also es gibt ja oftmals, äh, hat man so den Fall, dass irgendwelche Häuserwände oder, oder sonstige ähm, Oberflächen getaggt werden, was ja jetzt nicht äh, per se schon mal als, als Streetart und Kunst in dem Sinne anzusehen ist, aber gehört ja auch irgendwie zu dem, zu dem Ganzen dazu. Wie geht die Polizei dagegen vor? Kann man das überhaupt?
3: Ja, man muss hier vielleicht nochmal ein Stück weit unterscheiden, welche Art von Schmierereien entsprechend stattfinden. Also dann, wenn wir entsprechende Delikte mit äh, Staatsschutzrelevanz haben, wenn beispielsweise Hakenkreuze geschmiert wurden. Also dann ermittelt hier auch der zuständige äh, Staatsschutz der Kriminalpolizei.
1: Worauf wird denn auch geachtet, wenn es um, ums Stadtbild vielleicht auch geht? Also ich meine, wenn, wenn Banksy jetzt irgendwas an der Hauswand in der Innenstadt äh, sprayen würde. Ähm, wäre das wäre das auf einmal hoch angesehen, aber wenn, wenn unbekannte Artists in dem Sinne vielleicht irgendwo was hinsprayen, ist es dann, dann störend.
3: Da kann die Polizei nur ein Stück weit äh, bedingt im Rahmen von äh, städtebaulichen Entwicklungen beratend letztendlich den äh, Kommunen zur Seite stehen und da gilt es dann eben einfach durch die Gestaltung öffentlicher Räume und Plätze letztendlich, ich sage mal, ein Miteinander zu schaffen, in dem sich ähm, alle Beteiligten irgendwo wohlfühlen. Und ähm, ich glaube eben dann, man ist gut beraten, wenn man dann eben entsprechend Möglichst, sage ich mal, allen gerecht wird. Und von daher glaube ich, ist es einfach auch wichtig, entsprechende Flächen für Street Art äh, zur Verfügung zu stellen, ähm, sodass man eben diesem äh, Kunstausdruck oder dieser Lebenseinstellung ein Stück weit eben auch äh, Raum geben kann und ähm, dann die Dinge aber eben einfach äh, ein gewisses Maß an Kanalisation erfahren.
0: Das finde ich interessant, weil ich hätte jetzt die deutsche Polizei so eingeschätzt, dass Banksy hier wahrscheinlich schon im Knast wäre. Wenn er, wenn er,
1: oh. Guck mal, es ist Nein. wieder auf dem Boden gelandet und keiner hat es... Oh, du also, hast es noch nicht mal gesehen.
0: Es ist, <lacht> ich
1: habe gerade die äh, Ginger Ale-Dose mit meiner linken Hand vom Tisch, auf dem das Mischpult und an dem die Mikros festgemacht sind, gefegt. Sie hat sich einmal gedreht, es ist ein bisschen was ausgelaufen, aber die Dose steht wieder eins zu eins gerade auf dem Boden.
0: Es war erstaunlich gerade. Genauso erstaunlich, wie ich es fand, dass man eben bei der deutschen Polizei auch durchaus ein Auge dafür hat.
1: Für Kunst? Für Kunst. Ja, ich habe ihn auch noch gefragt, was er denn selber an Street Art mag und er mag ähm, großgemalte Wände, also Morals mag er gerne.
0: Ja, ich konnte ihm auch sehr schwer folgen, weil ich habe mich immer die ganze Zeit so gefreut, dass er spricht wie bei mir zu Hause. Liebe Grüße <lacht> nach Bad Cannstatt <lacht> zu,
1: die Heimat. zu Harald Schmidt
0: an dieser Stelle. Aber 30 Jahre Pfändbar. Das, das ist, ist schon verdammt,
1: verdammt lang das und ist das ist auch richtig unangenehm.
0: Und das heißt ja dann, dass das Urban Art, das Label Urban Art, die Street Art schützt. Ja, so also ein bisschen
1: irgendwo schon. Also es ist, was ich halt so verrückt finde an dem Ganzen, dass du die Begriffe, sowas wie Urban Art, also so eine angesehene Kunstszene quasi, die wird es gar nicht geben. Hättest du vorher nicht die ganzen illegalen ja. ähm, graffiti äh, Graffitis gehabt zum Beispiel oder, oder die Leute, die irgendwie Street Art machen, die einfach sagen, nee, ich, das ist meine Kunst und legal, illegal sei jetzt mal dahingestellt, aber ich mache das einfach. Oder auch, ähm, ja, wie, wie ich ihn ja auch gefragt habe, ne? Banksy, wenn er irgendwas irgendwo hinsprüht, wie jetzt auch wieder in der Ukraine, ja. ähm, die, die Kriegsruinen, irgendwie, wenn er da was hinsprüht, dann ist das hoch angesehen und wird's es gefeiert und ähm, dann ist es Kunst weil er sich irgendwie schon einen Namen gemacht hat, aber er hat sich ja auch einen Namen mit so illegalen Sachen gemacht. Und die ja, Sachen ja. und die Aktionen, die er macht, sind hier nach wie vor irgendwie jetzt alle nicht unbedingt so legal, würde ich mal sagen.
0: Und dann wird es auch nochmal schwerer, wenn du wie der Sprayer von Zürich, den ich dir vorhin gezeigt habe, wenn er Strichmännchen irgendwo auf, auf in die Stadt malt. Ja.
1: Und dann bist du halt einmal, auf einmal musst du dich dann irgendwie entweder verantworten oder du musst dann, ich weiß gar nicht, wie, wie kann man das denn argumentieren? Dass das eine jetzt Kunst sein soll und das, und das andere nicht, weil die machen ja das Gleiche.
0: Da müssen wir mal beim Kultoffelsalat reinhören. Da gibt es doch so eine Folge.
1: Folge zum Nummer Thema. zwei war es, glaube ich. Ne? Ist das Kunst oder kann das weg Genau.
0: Hier da oben liegt noch, steht noch unser selbstgemaltes Bild. Selbst dein Bild, dein Bild selbst mein selbstgemaltes Bild. Tja. Selbst <lacht> <lacht> das, war, das war live. Wir <lacht> schwelgten in Erinnerungen. Weißt du noch damals? damals.
1: <lacht> Also Als wir der, der Leiterin der modernen Galerie, <lacht> das ist auch absurd eigentlich, ne dein selbstgemaltes <lacht> Bild unter die Nase. Haben wir neulich Garten. wieder darüber
0: gesprochen, sie hat sich noch gefreut. Das glaube ja, sie ja. hat dir
1: auch 20 Euro dafür gegeben. Ja. Immerhin. Materialkosten wären gedeckt gewesen.
0: Genau. Heute wäre das Bild äh, nur noch 10 Euro wert wahrscheinlich ja. bei der Inflation.
1: Gott sei Dank haben wir das auch nur bei, bei Kunst gemacht und äh, du hast ein Bild auf eine Leinwand gemalt und äh, wir haben das nicht in Live ausprobiert und haben irgendeine Hauswand <lacht> zu genau.
4: Und dann geholt
1: und gesagt, guck mal, was haben wir gemacht? Ja. Was ist das denn jetzt? Ist das Kunst? Sonst hätten wir jetzt auch so einen Titel für 30 Jahre in aller Backe. Tja,
0: äh, man sucht sich ja nicht aus.
1: Nee, aber es ist schon... Also, es wird von der Polizei wahrgenommen, wie er es dann auch ganz schön gesagt hat. Und also, einen Punkt kann ich verstehen, dass er sagt: Ja, man muss irgendwie auch eine Möglichkeit finden, dass, dass wir alle halt friedlich ja. zusammenleben. So unter dem Aspekt das ist ähm, schön. Schöner Gedanke kann ich auch. das auch nochmal nachvollziehen, dass er sagt: Ja, die, die Stadt oder auch die Stadtplaner müssten dann halt auch einfach gucken, dass die entsprechende Flächen da sind und vorhanden sind und dass auch an, an die Szene da gedacht wird.
0: Jetzt frage ich mich, warum Warum aber gibt man sich die, dieses Risiko, das zu machen, zu sprayen, wenn man eigentlich gar nicht, also wenn man auch legal sprayen könnte auf irgendwelchen Wänden. Warum muss ich unbedingt illegal sprayen, finde ich?
1: Also ich glaube, zum einen ist es so dieser Adrenalinkick, den du natürlich irgendwo hast mhm. und die ganze, es ist ja nicht nur das, das Sprayen an sich, sondern du weiß ich nicht, siehst vielleicht eine Fläche und einen Ort und, und ähm, denkst dir, da könnte das und das richtig gut hinpassen und dann die Vorbereitung, man, was brauchst du alles dafür, wann kannst du das gut machen, ähm, dann hast du vielleicht, machst du das auch noch gemeinschaftlich, hast Leute dabei, die mithelfen, dann ist das ja so eine gemeinschaftliche Aktion. Und wie mal, immer eigentlich. Wie, wie immer ja. irgendwo, das stimmt. Und dann aber halt auch einfach, dass du dir dass du ja irgendwo Kunst machst und dass du dir da auch deine eigenen Freiräume einfach suchst Ja. und dass du dann nicht hingehst und klingelst und fragst, sondern du machst Hallo. halt. Das ist der öffentliche Raum und da hat der Cohn ähm, ja auch schon erzählt, in anderen Ländern sind die da viel toleranter. Ja. Da ist es wurscht, ob du an Wände sprühst, die regen sich halt mehr drüber auf, dass das irgendwie Kids aus dem Ghetto sind, die ja, sprühen. Ja, ja. Interessant, ich habe den, den Mello ja noch gefragt. Ja, er genau. ist ähm, Graffiti-Künstler. Ich sage extra Graffiti, weil er nicht im Urban-Art- oder Street-Art-Bereich unterwegs ist. Wahrscheinlich automatisch auch. Aber halt hauptsächlich Graffiti. Und er kommt da aus der Szene, macht das auch noch nach wie vor. Und ich habe ihm äh, Fragen gestellt und er hat mir sprachnachrichtlich ja. <lacht> drauf geantwortet. Und ich habe ihn gefragt, das hat mich brennend interessiert... Wie seht ihr als Szene, wie siehst du denn einfach auch Street Art und Urban Art und was bedeutet das für dich?
2: Also, Street Art, ich sag mal so, bei uns Graffiti-Malern ist das eigentlich eher, ich sag mal, verpönt weil das so irgendwie mit dieser ganzen Hipster-Generation äh, so überhand genommen hat. Aber wenn ich es jetzt beschreiben müsste, würde ich wohl sagen, das ist dann einfach, dass die Stadt die Galerie ist oder die Straße und man ähm, halt kein Atelier oder eine Galerie oder so irgendwas hat.
1: Das war, das war eine Frage. Also eigentlich gar nicht so ange, angesehen halt. Ja, ne? ja, ja. Interessant. Beziehungsweise auch wahrscheinlicher, so dieses Urban Art, Street Art ist einfach das Label, was von außen.
0: Man will da gar nicht reingezogen werden. Gestempelt mhm.
1: wurde irgendwo. Dann habe ich ihn noch gefragt, okay, was hat das denn jetzt mit dem ganzen Taggen auf sich? Warum taggt man äh, an, an Hauswände zum Beispiel?
2: Also mit den Tags hat es im Prinzip quasi dasselbe auf sich wie bei ganz normalen Malern äh, die Unterschrift unten in der Ecke vom Bild. Man sucht sich quasi ein Pseudonym aus und ähm, das malt man dann halt immer, weil so halt auch der Fame entsteht. Weil, ja, dadurch erkennen die Leute halt immer wieder, wer was war. Und in der Szene weiß eigentlich auch jeder untereinander, wer was malt. Ne? Und warum man zum Beispiel eine wendet, ja, Ja, die ganze Stadt ist quasi die Leinwand. Und da wird vor sowas halt auch nicht unbedingt Halt gemacht.
1: Das ist eigentlich so ein Wiedererkennungszeichen, ja, ja, einfach ein Kürzel. Und äh, ja, wie er es ja auch gesagt hat, so in der Szene kennt man sich. Das heißt, wenn du eine Hauswand text, wissen die anderen, ah, der war hier. Ja. Und entweder wird dann drüber gemalt oder halt eben halt eben nicht. Und dann habe ich noch gefragt, illegales Sprühen, weil wir da ja auch eben gerade schon ja. dabei waren, wo muss man denn besonders vorsichtig sein, dass man nicht erwischt wird? Und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich.
2: Also wenn man jetzt illegal rausgeht, muss man im Prinzip immer vorsichtig sein. Natürlich, äh, ich sage mal jetzt, Autobahn ist zum Beispiel einfacher zu malen oder sicherer oder gechillter als jetzt zum Beispiel in der Innenstadt oder so, weil da sind keine Fußgänger. Die Autos sieht man schon aber von Kilometern entfernt kommen. Man kann sich einfach hinter die Leitplanke legen und wird von keinem gesehen. Und ja, die Autofahrer sind auch nicht so aufmerksam auf der Autobahn, jetzt was sich da äh, abseits von der Straße abspielt. Und ja, wo viel Fußgänger und viel Verkehr ist, da ist das natürlich dann doch ein bisschen riskanter. Aber im Großen und Ganzen äh, kann Scheiße überall passieren.
1: Genau, das war, war seine Meinung zum Thema. Okay. Aber immer interessant, einfach so die Sichtweise von innen zu Ja, genau, zu diese,
0: dieser, dieser Blick von, ich von
2: innen Ich habe mir jetzt raus.
1: gedacht, okay, Autobahn, hast du mal an der Auto, auf der Autobahn gestanden an, am, am Rand und sind da die Autos vorbeigefahren? das ist richtig schön. Ich kenne das, ja, ja,
0: das ist, das ist äh, ein unangenehmes Gefühl, ich kenne ja. das von, von,
1: von Baustellen. Ja, zum Beispiel. Das dazu aus der, aus der Szene auf jeden Fall nochmal fettes Merci, weil der Mello auch äh, recht spontan dann noch mit äh, eingestiegen, sage ich ja, mal, und äh, sich dazu geäußert hat. Und äh, genau, er ist nach wie vor aktiv, einer der im Gra Bereich Graffiti aktiv war, auch an der Kunst studiert hat, ist Daniel Hahn, aka Rax, zumindest hat er sich mal so genannt. Und er hat seine Abschlussarbeit auch über Graffiti geschrieben ja. und hat mir die Abschlussarbeit irgendwie zur Verfügung gestellt. Aha. Ich habe es durchgelesen, war auch von der ganzen Machart. Super beeindruckt. Die Abschlussarbeit an sich ist halt irgendwie ein Kunstwerk. Ne? Er hat dann teilweise Texte übereinander gelegt oder umgedreht, hat Bilder mit reingebracht. Also sehr, sehr inspirierend ja. irgendwo das Ganze. Und er hat an einer Stelle mit in der Arbeit geschrieben... Graffiti steht in direkter Verbindung zu seiner Umgebung. Es inszeniert sich innerhalb dieser und reaktiviert Räume, die man zu kennen glaubte, indem es mit den vorhandenen Strukturen der Stadt arbeitet und sie für sich nutzt. Ja. Also so dieses, ja eigentlich nochmal das Thema. Die Stadt wie, ist die Leinwand. Sozusagen. Die Stadt ist die Leinwand ja. und ich suche mir meine Räume und ich mache da irgendwie Kunst draus. Yeah. Einer, der auch Kunst macht und wir haben ja die ganze Zeit auch ganz viel von Sprayern gesprochen. Er macht aber auch Plastiken, habe ich ganz am Anfang auch schon gesagt, yeah. denn ich habe mit Thomas Baumgärtel noch
0: gesprochen. Der Bananensprayer. Der
1: Bananensprayer. Checkt es auf jeden Fall oder guckt mal bei, bei Instagram, ne? wenn ihr der Bananensprayer eingibt, dann äh, seht ihr, das Direkt und diese gelben Bananen auch als Schablonenform überall mit hingesprüht oder in anderen Kunstwerken mit inszeniert oder dann auch irgendwie als Plastiken gestaltet. Das ist auf jeden Fall bekannt und mit ihm habe ich zum Schluss auch noch über das Thema Urban Art gesprochen. Du hast dich mit Wandmalerei im öffentlichen Raum beschäftigt, Mach das, machst das ja immer noch nach wie vor und dein Markenzeichen ist ja die Banane. Aber warum ja. die Banane?
5: Ja, die Banane geht eigentlich darauf zurück, dass ich mal eine Banane ans, an ein, ein Kreuz genagelt habe während meiner Zivildienstzeit. Das war so, äh, mein Vater hatte sich gewünscht, dass ich äh, Mediziner werde und äh, ich habe dann natürlich in so einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein, wo ich aufgewachsen bin, meinen Zivildienst dann auch gemacht und da hing über jedem Krankenbett so ein Kruzifix, so, also so ein Jesus am Kreuz und ich kam morgens in eins der Zimmer rein und da war über Nacht so eins der Kreuze runtergefallen und äh, ich habe so die Scherben zusammengekehrt und da kam mir die Idee, ähm, weil so ein leeres Kreuz bringt ja auch nichts, da wieder über das Krankenbett zu hängen. Und ich äh, kam mir die Idee, meine Frühstücksbanane zu opfern und habe die dann da an die vorhandenen Nägel da so reingesteckt und dann hing so wirklich so eine geöffnete Banane, schön als Frucht, so an diesem Kreuz dran. Und äh, die Ordenschwestern, die waren natürlich erbost und die äh, in dem Zimmer sind, glaube ich, spontan geheilt worden durch die Freude, die sie da hatten. Und für mich war aber wirklich dieser Tag oder dieses Erlebnis so, hab, an dem Tag habe ich für mich so beschlossen, nein, ich will genau das, so Wirkung erzeugen, ich will Kunst machen und habe dann mich entschlossen, eben mich in Köln dann für Kunst zu bewerben. Und klar, da mein Vater, der, der hätte mir den Kopf abgerissen. Also, ich ihm gesagt, hätte, ich will Kunst statt Medizin, so, ne? Brotlose Kunst ja, ja. und so irgendwie so. Und also, ich habe halt dann so den Kunstgriff gemacht, dass ich dann meinem Vater gesagt habe, ich will, also das wäre so das nächst Spannendste für mich war das, so Psychologie stud zu studieren und das äh, da habe ich ihm dann gesagt, ja ich will Psychologie machen, das ist auch so ein Diplomstudiengang, da konnte er dann so mit mohren so annehmen, aber äh, nebenbei habe ich mich auch für Kunst beworben, aber da ist ja eh total schwer, da kriegt man ja keinen Studienplatz, also da braucht er keine Angst haben. Und dann hatte ich auf einmal beide Studiengänge und das war eine ganz tolle Kombination, äh, das beides zusammen zu studieren.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich direkt schon irgendwie so die psychologische Wirkung ähm, gewusst und ja. konntest dazu dann, oder du konntest dann deine Kunst entsprechend wahrscheinlich auch noch besser platzieren. <lacht>
5: Nee, das ist eher so. Nee, man hat viel über die Kunst gelernt, über die Wirkung von Kunst da bei dem Studium, weil das die Morphologen in Köln, die haben eben gesagt, so der Königsweg des Seelischen, also das, wie man am besten das seelische Funktionieren erklären kann, das ist anhand der Bildbetrachtung, also anhand der Kunst. Und Sigmund Freud damals bei der Psychoanalyse, der hat ja gesagt, anhand der Träume könnte man das am besten. Und die Morphologen in Köln, die haben gesagt, nee, die Kunst eignet sich dann noch besser zu. Und äh, da haben wir dann viele so Selbstversuche gemacht. Man muss sich zum Beispiel mal zwei Stunden vor einem Bild setzen und und sagen, was da alles passiert. ne? Mhm wenn man das mal so gemacht hat und dann versteht man auch die Kunst besser, ne? so dieser seelische Austausch zwischen meinem Seelischen als Betrachter und dem Werk und dem Bild, so dieser Austauschprozess ist ja gerade die Kunst, das Bild alleine oder die Banane alleine ist ja noch gar nichts. Ne?
1: Ja.
5: Die dieser das war mir dann irgendwie so, so Sachen werden einem dann klar. Und, äh
1: Jetzt machst du ja auch sehr politische Kunst und äh, setzt ja auch irgendwie politische Statements. Gibt es da so eine Intention, was möchtest du denn auch Betrachter und Betrachterinnen deiner Kunst irgendwo mitgeben?
5: Das ist erstmal so, ich meine, ich will natürlich ne, ne, meine... Message verbreiten. Ne? Ich bin zum Beispiel völlig gegen Diktaturen, gegen Diktatoren, äh, die habe ich, äh, solange es ging, bekämpft. Und wenn äh, irgendwo, man merkt ja auch, äh, ne? es gibt so wenig Demokratien und dieser Demokratieprozess, wenn es ins Politische geht, das ist einfach was, was man diese, die Freiheit einfach zu verteidigen. Und dieses Freiheitsgefühl, das hat man als Künstler, glaube ich, noch stärker und gerade als Spreyer noch mal mehr, glaube ich, ich glaube so, die Spreyer sind so die freiheitsliebendsten Menschen ne? und ja. das ist im Grunde so meine Botschaft, ne, dass ja. äh, wir nur in einem freien Land wirklich, äh, können wir auch Kunst machen und auch in einem freien Land überhaupt äh, leben, ne? also... Ja.
1: Ist dir lieber ein Kompliment von einem Graffiti-Straßenkünstler oder ein Kompliment eines Galeristen, einer Galeristin?
5: Eines Straßenkünstlers natürlich. Ist ja, ich weiß nicht, klar, die Galerien wollen dann doch letztendlich verkaufen und Kommerz machen. Also da zählt ein Kollege, der mir irgendwo, mit dem ich mich so inhaltlich wirklich unterhalten kann, der ist mir tausendmal lieber da. Und mit dem kann man sich viel mehr so wirklich Inhaltlich über äh, die Kunst austauschen.
1: Graffiti, Street Art, Urban Art in Zukunft, was meinst du, wie sich ähm, das ist ja auch eine Szene, das Ganze irgendwie entwickeln wird? Vielleicht auch bleibt es insgesamt rebellisch oder ist es irgendwann auch irgendwie einfach so gesellschaftlich komplett anerkannt irgendwo?
5: Das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, dass schon Graffiti immer so eine Revolution auch ist. Ne? Wenn es das nicht mehr ist, dann ist es. Ja, klar. Ne? Ich, ich habe auch so. Ne, immer die, ich war zum Beispiel jetzt auf der Art Cologne und, und da ist Street art noch, gibt es einfach nicht. Die ignorieren das, das ist für die also kein einzige, ich habe da keine Arbeit gesehen, die was mit Street art zu tun hat. Mhm. Auf einer riesen Messe. Und irgendwann denke ich aber schon, dass die Street art, die Pop Art auch irgendwo ablösen wird. Ne? Ja. Und äh, dann Gut, dann ist es vielleicht wieder angekommen und und verliert auch ein Stück weit seine revolutionäre Kraft, aber nee, ich glaube schon, dass äh, Refti immer auch so ein, so ein Mittel ist, was man benutzt, ne? wenn, wenn irgendwas im Argen ist in, in, in allen Ländern der Welt. Ne? Das war immer so ein Ausdruck von Protest und das wird auch, glaube ich, bleiben. Ne? Das so, so auf der Straße dann ne? so gegen ja. was vorgehen, das, das hat eine andere Kunst lange nicht so stark wie die Street Art.
0: Schön, der Blick nach vorn zum Schluss. Ja. ja. Und zu gucken, ob, ob denn die Tatsache, dass, dass vieles in der Urban Art verschwimmt dann am Ende, in der Kommerzialisierung auch dann ob man das gut oder schlecht findet, aber dann, aber trotzdem glaubt er daran, dass diese, wie hat er gesagt, die
1: dieses rebellische, die Re revolutionäre, revolutionäre,
0: revolutionäre Kraft, ja. dass die bleibt.
1: Ja, Ich glaube, auch fand ich auch schöne, schöne Worte zum Schluss, kann mir auch vorstellen, dass in Zukunft vielleicht noch mehr Urban Art, Street Art oder vielleicht auch ja, in Zukunft dann einfach auch zum, zum, zum Pop Art irgendwo mitgehört oder, oder vielleicht eine Untersparte bildet, dass aber dieses ursprüngliche Graffiti vielleicht auch immer immer was Revolutionäres haben ja. wird und das, das bleibt, das ist wie da muss ich an, an wenn du an die Musik denkst, an Hip-Hop zum Beispiel, ne, du hast so, keine Ahnung, Deutschrap ist mittlerweile anerkannt im Mainstream angekommen irgendwo, aber nach wie vor hast du sowas wie, wie Gangsterrap zum Beispiel ja, ist ja, ja. ja auch ein Genre ähm, sehr, sehr hart insgesamt und, und irgendwo so an der, an der Basis vielleicht wenn man das so sagen kann
0: ja, man, 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 man muss halt aufpassen, dass man, dass man der Community oder der Subkultur nicht die Subkultur entzieht und sie verkauft.
1: Und ich glaube, das ist aber auch irgendwo Aufgabe der, der Künstler mit. Zu sagen, also aber das ist immer so schwierig. Ja, ja. Auf der einen Seite willst du als Künstler, wenn du von deiner Kunst leben willst, möchtest du damit auch Geld verdienen, was absolut legitim ist. Wenn du in der Kunst einfach am besten ist, dann, dann mach das. So, dann brennst du für und dann wirst du auch, bist du gut in dem und dann kannst du auch Geld damit verdienen irgendwo. Auf der anderen Seite, das, was der, was der Cohn auch gesagt hat, einfach, dass ja, das ist so ein bisschen Urban Art, Street Art, der Marketing. Move ist halt einfach. ne Und dass das von außen auferlegt wurde, dann kann man sich halt überlegen, mache ich da jetzt mit oder, oder wehre ich mich mit Händen und Füßen halt auch irgendwo?
0: Ich glaube, mein Fazit wäre, um jetzt äh, um, um zum Fazit zu kommen auch, dass die Urban Art als, als Schutzschild von Street Art, Graffiti und allem, was dazugehört, eine wichtige Funktion insofern hat, dass, und ich denke da immer an Harald Schmidt, wenn, wenn er darüber spricht, dass man schon differenzieren muss auch Ja. und nicht alle gleich wegsperren sollte sozusagen, ja. dann sind wir an einem, an einem richtigen und wichtigen Punkt, dass die dass die Kunst eben was macht mit den Menschen und dass sie ihre Berechtigung be bekommt. Und ich glaube, dass, dass eine gewisse Institutionalisierung des, der, der Street Art, dass die ihr gut tut und ich glaube nicht, dass, dass es dafür sorgt, dass die revolutionäre Kraft am Ende darunter leidet.
1: Ja, Boah, das hast du voll schön gesagt gerade. also oh. Das hast du echt schön gesagt gerade. Auch nochmal kurz zusammengefasst, sehe ich, seh ich ähnlich. Ich glaube, wenn es um die Fragestellung geht, die wir uns anfangs der Folge gestellt haben, Urban Art, wenn Schmiererei zur Kunst wird, dann ist mein Fazit so ein bisschen und es war interessant zu hören, dass alle Künstler, mit denen wir gesprochen ja. haben, eigentlich für die ist Schmiererei halt sowas wie, wie Hakenkreuz irgendwo hin, ja. hingeschmiert. Ja, genau. Also einfach was was, was andere Leute diffamiert zum Beispiel. Und ansonsten ist das, aber, ist das aber Kunst, das macht den öffentlichen Raum irgendwo lebendig. Das gehört auch einfach dazu. Es geht um das eigene Schaffen von Freiräumen und passiert auf der ganzen Welt auch einfach unabhängig voneinander. Das fand ich auch noch ganz interessant, der Aspekt, dass es barrierefrei ist. Du kannst dir Kunst ja. anschauen und musst keinen Eintritt zahlen. Du ja. kannst auf irgendwelche Öffnungszeiten kannst die dezent sausen lassen und gehst guckst dir dann Kunst an wenn dir danach ist es ist ja, Urban Art ist ist rebellisch ja revolutionär. die Kids aus dem Ghetto machen
0: Kunst das ist halt auch was
1: genau und das ist ja für, für alle Gesellschaftsformen also so wie der keine Ahnung wenn man jetzt in, in Vorurteilen sprechen möchte der der reiche Schnösel der der alles hat der sich dann der der protestiert und, und dann aber vielleicht irgendwo taggen geht, als auch die Leute, die ja. machen, um Aufmerksamkeit zu haben, so nach dem Motto, wir sind auch noch da. So, ähm wie, so wie
0: Batman, um den Kreis ja. zu schließen. <lacht> Quer durch die
1: Gesellschaft. Genau. Und, ja.
0: so. und jetzt sind wir wieder ein Stück weit schlauer geworden. Auf jeden Fall. Und können endlich schnick, schnick durchspielen.
1: <lacht> du hast drauf gewartet. Ja, weil ich
0: muss, muss meine Bilanz aufbessern.
1: <lacht> okay, bist du bereit? Ja. Und schnick, schnack, schnuck. schnuck.
0: Pist. Stein schnick, schnick, schnack, schnuck. schnuck. Oh, nochmal Stein, schnick, schnick schnack, schnuck.
1: schnuck. Ah, nein. Ich habe
0: Schere, friziert Ich habe Papier. Ich habe gewonnen.
1: Das Und nächste Zitat suche ich raus.
0: Zum Thema Fankultur.
1: Im Sport. Ja. <lacht> Gut. Bis dahin, ähm, schaut auf unserem Insta-Kanal vorbei, kultoffelsalat-podcast. Bleibt gesund, wir hören uns bald wieder. Es war sehr schön, dass ihr ähm, zugehört habt. Es ist immer sehr schön, wenn ihr zuhört. Auf jeden Fall. Und ähm, wir hören uns auch ganz bald schon wieder. Das tun wir. In zwei Wochen. Ähm. Genau, macht's gut. <lacht> Ciao. Kultoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.